0: die billigste Open Source Musik für den wichtigsten Open Source Podcast in der Industrie. Willkommen bei Open Source in der Industrie mit Julian Feinauer und Robert Weber. Wir beweisen euch, dass Open Source viel mehr Tolles leisten kann als diese langweilige Musik. Dieser Podcast wird euch präsentiert vom Media Tech Lab, das Förderprogramm des Media Lab Bayern. Das Lab... Bringt Open Source Entwicklerinnen und Entwickler und die Medienbranche zusammen. Entwickle heute, was die Medienbranche morgen braucht. Mehr Infos findest du auf mediatechlab.de oder in unseren Shownotes. Und wir sagen Dankeschön. Hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ja willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts Open Source in der Industrie. Nach der Sommerpause sind wir endlich wieder da mit neuen Themen im Hauptteil IoTDB, Time Series, dazu später mehr und mit einem, ta, -ta, -ta, -ta einem neuen Podcast-Partner und mit den beiden Jungs vom Media Lab Bayern sprechen wir jetzt. Hallo Alex.
1: Hi, grüß dich. Mein Name ist Alex Rühl. Ich bin bei Medialab Bayern im Marketing und habe aber vorher schon einen
2: ganz langen Medien-Background. Ich war viel in TV und Radio unterwegs und bin jetzt eben bei Medialab Bayern.
0: Und der zweite ist der Erkan. Hallo
1: Erkan. Hallo, grüß dich. Mein Name ist Erkan Kassab. Ich sage es gerne über mich. Ich bin Vater von three Nerd by Heart und Crazy by Nature. Ziemlich lange in der Gaming-Industrie gearbeitet, bin mit der IT sehr lange verbandelt, was Projektmanagement betrifft, aber auch innovative Themen betrifft und bin der CTO für das Media Tech Lab.
0: Was der Alex jetzt verschwiegen hat, der war mal Tontechniker und der schaut jetzt hier uns ganz besonders auf die Finger, wie wir das hier aufnehmen. Von daher hoffentlich geht das alles gut, nicht Alex? Ich werde hier gut aufpassen, genau. Ja, sehr gut. Ähm, bevor wir über das Tech Lab sprechen, lass uns ganz kurz, Alex, über das Media Lab sprechen. Was ist das Media Lab Bayern?
1: Sehr gern. Das Media Lab Bayern hat sich der Unterstützung der Medienbranche verschrieben. Das bedeutet, wir fördern ähm, von Talenten im Medienbereich, GründerInnen, Startups bis zu den Medienhäusern, alles, was sich im Medienkosmos so bewegt, ähm, einfach mit dem Ziel, den Medienstandort
0: voranzubringen. Jetzt fördert ihr uns nicht, weil wir junge, attraktive, einen guten Podcast machen, sondern ihr habt ja auch ein Interesse, dieses Mal Podcast-Partner zu sein. kann. was ist euer Interesse?
1: Ja, wir mit der Media Tech Lab möchten wir heute Tools und Software entwickeln, die die Medienbranche morgen im Einsatz hat. Wir möchten eben diese Tools als Open Source Lösungen zur Verfügung stellen und auch so ein Ökosystem kreieren, wo eben in der Medienlandschaft verschiedenste Lösungen gefunden werden. Hier mal ein ganz kurzes Beispiel, wir haben auch mit dem Batch 1 gestartet, da laufen gerade mega geile Projekte. Und eins der Projekte ist so ein, äh, vielleicht auch interessant für euch, eine Open Analytics-Plattform äh, für Podcast. Kannst du dir ungefähr vorstellen wie Google Analytics für mhm. die Podcast, damit du eben mehr Informationen äh, über deine Zuhörerinnen bekommst, ihre Interessen, vielleicht sogar Geolocation und so weiter. Okay. Und die Idee ist eben so ein podcast Analysetool in dem Podcast-Ökosystem zu äh, programmieren, zu erstellen, für kleine Content Creator, damit sie eben an diese Informationen rankommen.
0: Und ihr wollt jetzt ja über unseren Podcast auch die Leute auffordern, hey, beteiligt euch in unserem Projekt, korrekt? Absolut richtig.
1: Was ist das Geile daran? Hey, du bekommst 50.000 Euro.
0: 50.000 Euro, wow.
1: 50.000 Euro, bekommst sechs Monate Zeit dafür, low overhead. Das heißt, wir haben ein Weekly, wo wir einen Call miteinander haben, sehen, wie weit du kommst, welche Hilfe und welche Unterstützung du von unserer Seite bekommst wir haben Zugang zu der Medienbranche, wir haben Tech Experten dabei, wir haben Product Experten dabei, die das ganze Projekt und das Programm unterstützen und wir suchen Entwicklerinnen, die eben in dem Bereich oben äh, Source Bock haben auf ein geiles Projekt. Vielleicht habt ihr schon eine geile Idee, habt angefangen und sagt euch, hey, wie kriegen wir das finanziert? Meldet uns bei euch. Äh, meldet euch bei uns äh, das Ganze auf äh, media-lab.de findet ihr alle Informationen äh, zu, zu äh, unserem Förderprogramm und ich glaube, was, was, was eventuell auch cool ist, ähm, was ich letztens gehört habe von einem, sagte hey, ich, hätte, ich, ich würde sogar ein Sabbatical nehmen, um einfach sechs Monate mal an einem meiner Projekte zu arbeiten genau oh, oh, das Jetzt, jetzt kriegst
0: du Ärger ja. mit unseren ganzen Industriehörern, die dann sagen, <lacht> jetzt jetzt sagen die unseren Leuten, wir sollen Sabbatical nehmen, damit die Media Lab Bayern da für irgendwelche Media Fritzen da irgendwas entwickeln sollen. Also da hört jetzt mal jeder aus der Industrie weg, hä? Ohren zu und jeder, der Bock hat, der meldet sich beim Erkan oder beim Alex. Wir packen auch die Kontakte in die Shownotes rein. Das ist Bei uns ist ja immer traditionell so, dass man immer am Anfang auch eine Frage beantworten muss und die stelle ich euch jetzt noch. Alex, wann hattest du das erste Mal Berührung mit Open Source?
1: Wenn ich ganz ehrlich bin,
0: tatsächlich jetzt mit dem Media Tech Lab. Und Erkan, du bist ein alter Open-Source-Experte wahrscheinlich.
1: Open-Source-Experte ist übertrieben, aber jeder, der selbst Software macht, der weiß, hey, es sind so viele geile Plugins, Tools, äh, Sachen, die von einzelnen Leuten gemacht worden sind. Also ich würde sagen, mein erster Kontakt war sicherlich irgendwie so um die 2000 der herum mit Open Source Tools, die jemand anders da kreiert hat, die wir da tatsächlich auch fürs Gaming mitgenommen haben. Mhm.
0: Wir sind auf jeden Fall total happy, dass ihr Partner unseres Podcastes seid und sagen schon mal vielen herzlichen Dank an Alex. Danke, dass wir da sein durften. Und an Erkan. Vielen lieben Dank. Und an alle Zuhörerinnen und Zuhörer, schaut in die Shownotes rein. Cooles Programm, 50K, also schon eine Nummer. Und ja, wie gesagt, die Idee mit dem Sabbatical finde ich jetzt gar nicht mal so unscharmant. Also, und jetzt geht es in den Hauptteil mit Julian und mir. In Kirchheim unter Tech zugeschaltet ist... Der Julian Feiner, Guten Morgen, Robert. Ja, guten Tag. Heute, heute ist alles anders, Julian, weil heute wirst du nicht Moderator sein, sondern heute bist du quasi Gast, weil wir wollen über Apache IoT DB sprechen, über das Projekt, wo du auch deinen Hut in den Ring geworfen hast. Erzähl doch mal, wie bist du zu Apache IoT DB überhaupt gekommen?
2: Ja, danke schön. Also ich, ich freue mich drauf, ja. heute ich äh, so mal wieder Werbung, auf der ne? anderen Seite ja. zu sitzen. Naja, Für Apache IoT DB kann ich guten Gewissenswerbung machen. Das ist ja ein Open-Source-Projekt, das jeder äh, vollkommen kostenlos nutzen kann. Wie bin ich zu Apache ITDB gekommen? Es gibt, der eine oder andere weiß das. Eigentlich seit ich von was über Datenbanken gelernt habe, so muss man es eigentlich sagen, habe ich eine Faszination dafür. Das ist für viele Leute vielleicht unverständlich. Ich kann kurz erklären, warum das so ist. Datenbanken sind deswegen für mich sehr spannende Softwareobjekte, weil ich einer Datenbank nur sage, was ich haben möchte und die Datenbank dann schon rausfindet, wie sie das für mich am besten erledigen kann. Das heißt, eine Datenbank hat intern ganz, ganz viel Intelligenz, ich mache ein ganz simples Beispiel, wenn ich eine Tabelle habe und da stehen Menschen drin mit ihrem Alter mhm. zum Beispiel und ich sage, ich möchte jetzt alle Menschen, die, keine Ahnung, älter sind als 50 oder sowas, mhm. dann kann ich der Datenbank einfach sagen, gib mir alle Menschen, die älter sind als 50. Mhm. Ja. Früher, genau, früher in, in der klassischen Programmierung hätte man sagen müssen, na gut, dann hol dir alle Personen, bei jeder Person schaust du aufs Alter und wenn das größer 50 ist, ne, dann, dann nimmst du die oder nicht. Weil wenn ich nicht zehn Leute in meiner Tabelle habe, sondern vielleicht eine Million oder, oder zehn Millionen Menschen in der Tabelle, dann kann die Datenbank sich manchmal ganz andere Wege überlegen, indem sie zum Beispiel das vorher sich schon mal in eine separate Tabelle geschrieben hat oder sowas. Mhm. Also, ne, kurzer Exkurs, Julian mag Datenbanken mhm. und ich arbeite beruflich viel mit Messdaten, mit Zeitreihendaten äh, von von Geräten, aus Fahrzeugen und so weiter und habe gedacht, Mensch, es wäre doch toll, wenn man all das, was wir bei Datenbanken eh schon machen, also sogenannten relationalen Datenbanken, also tabellen -Datenbanken sozusagen, das irgendwie zusammenbringen kann mit diesen Zeitreihen-Datenbanken. Und ich habe mir immer gedacht, Mensch, das sollte doch mal jemand was tun. Und ich hatte sogar schon so ein paar Notizen mir mal gemacht. Dachte, ja, Mensch, so können wir das machen, aber hatte nie Zeit dafür. Mhm. Und dann kam der Moment, wo in der Apache Foundation sich damals das Apache IoTDB beworben hatte, damals hieß es noch nicht Apache IoTDB, sondern nur IoTDB, hat sich beworben und gesagt, Mensch, wir, also die ZIGUAR-Universität hat gesagt, Mensch, wir haben hier so eine Datenbank programmiert, die würden wir gerne als Open-Source-Projekt zur Apache Foundation bringen. Und ab diesem Moment war ich total begeistert, weil das war so ein bisschen wie meine Notizen, nur noch ein bisschen cleverer.
0: Ein
2: bisschen schlauer als du. Das ist halt leider so. Und ab dem Moment dachte ich, Mensch, geil, ne? endlich macht das mal jemand. Warum? Was war schlauer? Ein Aspekt, der zum Beispiel, also das Apache IoTDB ist inspiriert von einem Datenformat, das heißt Apache Parquet. Das ist ein bekanntes Datenbank in der Big Data Community und ich dachte, ich würde einfach Apache Parquet quasi als Datenspeicher nehmen. Und was die die Kollegen an der Tsinghua universität damals gemacht haben, ist, die haben gesagt, Mensch, Parquet ist, ist schon gut, aber es geht noch ein bisschen besser. Das heißt, die haben ein eigenes Dateiformat, das TS-File-Format, definiert, was die Ideen von Parquet nimmt, aber eben noch ein, zwei, drei Kniffe mehr dazu macht. Welche Kniffe? Also wenn solche Zeitreihe Daten gespeichert werden, dann gibt es eigentlich zwei Dinge, die man damit macht. Parquet macht nur eine Sache. Also Parquet, wenn ich Parquet sage, speichere mal die, die Wert 5, 4, mhm. 5, 5, 5, 5, 5. 5 ne? Dann nimmt es die Werte alle zusammen und zippt sie sozusagen. Ne? Also selber, was ich mit der ZIP-Datei mache. Ne? Da brauche ich weniger Speicherplatz. Mhm. So. Und jetzt... Hat, macht das TS-File-Format noch einen kleinen Kniff dazu. Das macht ein sogenanntes Encoding. Das kennt man aus der Signalübertragung. Ja. Das heißt, das sagt, nur ganz oft habe ich doch Signale, wo die Werte immer ähnlich sind. Na, zum Beispiel, keine Ahnung, wenn ich jetzt im Fahrzeug speichern würde, in jeder Sekunde, welcher Gang gerade da ist. Mhm. Das schwankt nicht im, im, im Millisekunden. Ne? Ja. Und deswegen gibt es da verschiedene Arten von Encodings, wo der zum Beispiel sagt: naja, speichere den ersten Wert und dann speicherst du für alle folgenden nur noch die Differenz. Mhm. Das heißt, statt 5, 4, 5, 5, 5, 5, 5 würde ich zuerst eine 5 speichern und dann hätte ich nur minus 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0. Genau. Und wenn das kleinere Zahlen sind, sind das weniger Daten und danach wird es nochmal gezippt. Ne? Und damit sind das noch viel weniger Daten. Das heißt, dieses Dateiformat, was bedeutet das effektiv für den Benutzer? Das kann sein, dann nimmt er Daten von zwei Wochen auf und die sind trotzdem so klein, na, dass sie auf eine Diskette gehen würden. Also Falls, weiß, falls, falls jetzt noch jemand weiß, was eine Diskette ist. Ja. Genau. Und dann hast du gesagt, okay, sie sind so viel schlauer als ich, mit denen will ich zusammenarbeiten. Im Prinzip trifft es das sehr gut. Also das ist ja ein Treiber, da sprechen wir öfters drüber. In der Open-Source-Community ist natürlich, dass dann üblicherweise auch schlaue Köpfe unterwegs sind. Und dass es ein Geben und Nehmen ist. Und ich dachte, Mensch, das ist super, weil ich kann hier ein bisschen mitspielen, in diesen Code reingehen, ein bisschen was bearbeiten, aber da ist schon ganz viel da. Ne? Und da sind ganz viele Leute da, die sich schon Gedanken gemacht haben. Das heißt, ich konnte mit denen im Prinzip direkt da, wo ich mit meinen Skizzen aufgehört hatte, in die Diskussion gehen mhm. und zu sagen, Mensch, was habt ihr euch da überlegt? Und dann haben die gesagt, ah, damals das und das überlegt. Und ich dachte, Mensch, cool. Ne? Die haben sich da ja mehr Gedanken darüber gemacht, wie ich, der halt so nebenher immer mal drüber nachgedacht hat. Mhm. Und auf der anderen Seite, was ich quasi mitbringen konnte, ich, ich war damals schon eine ganze Weile bei der Apache Foundation aktiv, habe ich hab mich dann als Mentor zur Verfügung gestellt. Also jedes Projekt, was zur Apache Foundation möchte, durchläuft so eine Inkubationsphase, so heißt das. Kommt erstmal sozusagen in so einen, ja, in so einen separaten Bereich, wo es halt heißt, ihr dürft noch kein Apache-Projekt sein, sondern ihr müsst jetzt ganz lange sozusagen, also erstmal lernen, diese Apache-Prozesse, die Philosophie, ne, die Community muss, muss sich so aufstellen. Und dann dürft ihr ein echtes Apache-Projekt werden. Und da bin ich dann eben einerseits als Mentor rein und habe dann eben Versucht da, die Kollegen dazu zu unterstützen, diesen Apache-Way, wie man dazu sagt, ja, aufzunehmen, zu lernen. Und auf der anderen Seite habe ich eben tatsächlich auch angefangen, ein bisschen an dem Code zu arbeiten. Jetzt sag mal, es gibt ja unendlich viele zeitreihen Datenbanken. Ne? Und jetzt
0: sagst du, das ist aber hier das ultra. Jetzt hast du erklärt, warum du das bei der Leichtigkeit sozusagen der Datenübertragung, weil sie nicht so leichtgewichtig ist. Was ist denn noch für dich bei diesem Apache-IoTDB-Thema, ein Unterschied oder auch ein
2: Vorteil gegenüber anderen? Also was du sagst, stimmt natürlich. Wir haben jetzt in den letzten Jahren so eine kleine äh, kamprische Explosion der mhm. Zeitreihe-Datenbanken gesehen, wenn man einfach gemerkt hat, das ist irgendwie eigentlich ganz nützlich. Und man muss dazu wissen, es gibt schon ältere Zeitreihendatenbanken, datenbanken und die kommen aus einem ganz anderen Bereich. Die kommen nämlich aus dem Bereich des Monitorings eigentlich. Also wenn ich ein Rechenzentrum habe oder sowas, ne, dann gibt es da ganz viele Dinge, die ich überwachen will wie ausgelastet sind meine CPUs und meine, meine Arbeitsspeicher und, und, und. Das heißt, da geht man davon aus, dass man so mittlere Abtastfrequenzen hat, ich sage mal eine Sekunde und höher, mhm. da, dafür sehr, sehr viele äh, Metadaten. Ne? Ich muss ja bei jeder CPU wissen, was für ein Typ ist das vielleicht, ne? will ich wissen, und, und in welchem Rack steckt die drin und wann wurde die eingebaut und, 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 und. Das heißt, diese erste Generation der Zeitreihendaten, die man so kannte, waren für diesen Einsatzzweck gebaut. Mhm. Und, dann haben die Leute, als sie angefangen haben, so IoT-Applikationen zu machen, haben die gesagt, Mensch, cool, ne, die nehmen wir einfach mal her und sind dann an Limits gestoßen. Und zwar nicht, das muss man klar sagen, nicht, weil diese Zeitreihendatenbanken machen irgendwie doof waren oder sowas, sondern einfach, weil die für einen anderen Zweck gebaut wurden. Das heißt, mhm. wenn ich jetzt gesagt habe, oh, ich will nicht jeden einen Wert pro Sekunde, sondern einen Wert pro Millisekunde, ne, dann wurden die Daten auf einmal so groß, dass schlichtweg die Algorithmen, die da implementiert waren, nicht mehr richtig funktioniert haben, teilweise mhm. zum Beispiel, oder die Performance ganz, ganz, ganz schlecht wurde. Das ist das eine und das andere ist, auch jetzt neuere Zeitreihe-Datenbanken, die schon auch auf diesen IoT-Case gehen. Da sind viele, ich nenne es jetzt mal Cloud Native entwickelt worden. Also mhm. ein wichtiger Punkt bei Datenbanken ist, man hat irgendwann gemerkt bei Datenbanken, Datenbanken sind super, aber irgendwann wird meine Datenmenge so groß, dass eine einzelne, als ein einzelner Computer die Datenbank nicht mehr betreiben kann. Mhm. Also war vor langer, langer Zeit meine Lösung cool, wir machen bauen die Datenbank jetzt so auf, dass ich sie einfach auf zwei, drei, zehn, zwanzig Rechnern betreiben mhm. kann. Jetzt habe ich mein erstes Problem gelöst gehabt. Jetzt können die Daten beliebig groß werden. Ich kann einfach immer mehr Rechner dazu ja. geben. Das hat aber einen Preis. Na, und der Preis ist der Preis. Denn irgendwann hat man gemerkt, okay, die Rechner sind ja auch nicht für umsonst. Mhm. Das heißt, wenn ich jetzt eine Datenbank habe, die es sich sozusagen leistet, ein bisschen ineffizienter zu sein, weil sie sagt, na, das kannst du ja wettmachen, indem du es einfach auf zwei Rechner betreibst, dann kann das, wenn ich eben sehr, sehr viele Daten habe, kann das für mich doch irgendwann ineffizient werden, weil ich dann halt auf einmal die Datenbank auf ganz vielen Knoten betreiben muss. Mhm. Also es mhm. gibt es jetzt ein Beispiel, das kenne ich vom IoTDB-Projekt. Da hat eine Instanz von IoTDB einen Cluster von davor neun Rechnern mhm. mit Apache Cassandra abgelöst. Einfach weil das Apache Cassandra anders aufgebaut ist und ja man dann eben verschiedene Kniffe eben genutzt hat. Genau. Also das. Die, wenn wir nochmal zurückkommen zur, zur ursprünglichen Frage, was sind für mich da die USPs, die ich am meisten mhm. schätze? dann ist es tatsächlich einmal diese Leichtgewichtigkeit, ihr vorhin schon über dieses Thema Speichereffizienz gesprochen, das heißt, ich kann es auf einem Rechner ganz problemlos am Edge einsetzen und das muss nicht mal ein guter Rechner sein, sondern da reicht ein sehr kleiner Rechner, also Raspberry Pi könnte man problemlos nehmen und mit der zur Verfügung stehenden Speicherkapazität auch ganz, ganz, ganz viele Daten speichern. Und das andere ist einfach, dieses Datenmodell ist, ist eben sehr, sehr spezifisch auf genau diese IoT-Use-Cases. Also ich habe eine mehr oder weniger feststehende Reihe von Sensoren und dann aber unglaubliche Mengen Daten, die da reinkommen.
0: Das heißt, der Fokus von Apache IoT DB ist schon, wir heißen ja Open Source in der Industrie, industrielle
2: Anwendungen im Maschinenbau oder wo siehst du die? Genau, also Nomen est oben. Ich meine, das Ding heißt IoT DB und das IoT steht für IoT. Nein, es gibt ja
0: I-IoT auch. Hätte ich das vielleicht I-Industrial Internet of Things nennen können.
2: Genau, also grundsätzlich ist, ist im Fokus mal ganz allgemein IoT-Anwendungen, mhm. Aber was wir sehen, ist, dass gerade i anwendungen tendenziell datenmengenmäßig noch spannender sind. Mhm. Na, also es gibt da Beispiele von IoT-DB in einem Kernkraftwerk zum Beispiel. Und da habe ich Prozessparameter uh, in... Äh, ja. äh, Brauchen genau. wir in
0: Deutschland <lacht> bald nicht mehr dann wohl. <lacht> <lacht> genau, <ja. lacht> Bei uns gibt es kein IoT-DB im Kernkraftwerk mehr. Ja.
2: Genau, richtig, ja. Das heißt, da haben wir natürlich irgendwelche Prozessdaten und Kontrolldaten, die a gigantische Mengen sind und auf der anderen Seite natürlich in sehr hohen Frequenzen kommen. Das ist natürlich weit mehr als so ein klassischer IoT-Case von irgendwie, keine Ahnung, so einer Fitnessuhr am Arm oder sowas, ne, die ja. an den zentralen Server geht, wo ich tendenziell ganz, 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 ganz viele Geräte habe, aber die halt doch eine überschaubare Menge an Daten nur schicken. Mhm. Genau, also deswegen heißt das IoT-DB, kann IoT, kann aber auch sehr gut iIoT.
0: Okay, und das ist auch da, wo du es nutzt bei deinen Kunden, oder?
2: Genau richtig. Also wir, um da Beispiel zu nennen, nutzen es im Prinzip in drei Szenarien, kann man sagen. Das eine Szenario ist das, was ich vorhin schon gesagt habe, als Archiv auf dem Gerät selbst. Mhm. Das heißt, damit wird unser IPC im Prinzip so eine Art Blackbox, weil wir einfach quasi eine fast beliebig lange äh, Historie der Daten aufzeigen können am Edge. Dann nutzen wir es in Fabriken, Produktionen an sich, um eben von all den dort stehenden Anlagen zentral, aber vor Ort die Daten speichern zu können und hier hilft dir wieder, dass du halt nicht sagst, oh IT, ich bräuchte aber sieben Rechner, sondern mhm. ein Rechner reicht mhm. und als drittes so diesen ganz klassischen Fall eben in der Cloud, ne, dass wir so also irgendwo in der Cloud einen IoT DB Server haben, wo eben von vielen Geräten, die im Feld sind, Daten zurückkommen.
0: Mhm. Jetzt sollte man ja meinen, wenn du sagst, das ist so mega, die müssten das doch aus der Hand reißen im GitHub. Ist das in der Industrie
2: noch nicht angekommen oder was ist das Problem? Es ist spannend und da, da muss man vielleicht einen, einen Schritt nochmal zurückgehen. Ich hatte es vorhin einmal ganz kurz erwähnt, das Projekt wurde initiiert von der Tsinghua-Universität und die Tsinghua-Universität, die ich wahrscheinlich ganz falsch ausgesprochen habe, die sitzt in Beijing, in China. Mhm. Das heißt, das Projekt… Ah, jetzt kommt das Problem. Ja, genau, also das, das Projekt ist initiiert von dieser Universität. Mhm. Ein Großteil der Beitragenden sind chinesischstämmig oder, oder sind äh, Chinesen mhm. Und deswegen ist die Community sehr stark in China. Das heißt, in China ist es tatsächlich so, dass es einem fast aus der Hand gerissen wird. Da gibt es also, der allergrößte Teil der Use Cases kommt aus China und zwar von den größten Solar- Windparkbetreibern der Welt, die damit Windturbinen managen, bis eben zu Kernkraftwerken, also es war kein deutsches Kernkraftwerk, von dem ich gesprochen habe, bis eben hin zu sowas wie der Shanghai Metro, die da 2000 Wägen im Millisekundentakt überwacht. Und da ist das angekommen. Da ist die Awareness da, da ist die Community da. Jetzt bei uns in Europa oder auch Amerika ist es tatsächlich noch relativ unbekannt einerseits und zum anderen, du hast ja deine Reaktion selbst, hat es ja auch ein bisschen gezeigt, ist das natürlich ein bisschen politisch. Mhm.
0: Ja, aber ist ja, ist ja Open Source, muss ja einfach nur reingucken.
2: Genau, Also und formell muss man auch sagen, formell hat das Projekt überhaupt nichts mit China zu tun, ja. weil es ist Apache und damit gehört es einer amerikanischen Entität. Ja. Na, genau, aber es ist natürlich trotzdem, also wenn du zu jemandem hingehst, das Mensch, hier ist irgendwas, das wurde in China programmiert, das löst was aus bei den Menschen. Mhm. Ob jetzt begründet oder unbegründet, ganz andere Frage. Ne? Und dieses Open Source, jeder kann reinschauen, steht da was Schlimmes drin. Ne? Aber Punkt eins, haben wir auch schon drüber gesprochen, das macht man doch nicht und das ist auch Aufwand. Ne? Das ist ja nicht nur ein paar Zeilen Code. Und zum anderen ist das einfach ein emotionales Thema, was erstmal bei den Leuten da aufkommt.
0: Mhm. Aber wie, wie schätzt du das ein? Jetzt äh, bist du ja ein Evangelist für Apache IoTDB in Europa, in Deutschland. Gibt es da Nachfrage? Sprichst du da mit großen, kleineren, mittleren, die sagen, ja, das ist interessant für uns?
2: Definitiv. Also gerade ich spreche mit vielen Unternehmen gerade über ähm, IoTDB. Ich bin auch regelmäßig jetzt auf Konferenzen und spreche über mhm. IoTDB. Erzählst du das Gleiche, was du hier uns auch erzählst? Naja, normalerweise sind Tech-Konferenzen, da geht es dann sehr sehr viel technischer zu. Das heißt, der Einstieg ist dann vielleicht das, worüber wir vorhin gesprochen haben, aber dann wird es noch technischer. Ne? Mhm. Ja, im Prinzip ja. Mhm. Und und spreche eben auch mit zwei Arten von Leuten quasi. Also einmal mit mit der Entwickler-Community, mhm. ne, die, die also sagt, oh Mensch, wir kennen das tut und das tut und das tut und haben damit irgendwie den Schmerz oder auch nicht. Mhm. Ne, den den man dann sagen kann, guck mal, mit IoTDB funktioniert das so oder so oder so und dann, verstehen die eben entweder, das passt für meinen Anwendungsfall und dann ist es vollkommen klar, dass es ihnen den und den Schmerz lösen wird. Und auf der anderen Seite eben auch mit, ja, ich sage es mal, der Business-Ebene, der Entscheider ebene mhm. ne, wo man einfach ganz nüchtern so Dinge sagen kann, wie na gut, damit spart ihr euch irgendwie den Ressourcenverbrauch oder ne, eure Leute können einfach schneller damit arbeiten, weil ein Query jetzt statt einer Minute zehn Sekunden dauert. Ne? Mhm. Da gibt es tatsächlich sowohl im Industriebereich sind die Leute, haben immer erstmal ein, Extrem offenes Ohr, wenn man ihnen damit kommt, und auch, haben wir jetzt festgestellt, im Bereich des autonomen Fahrens, mhm. weil das der zweite große Bereich ist, in dem unglaubliche Datenmengen generiert werden, wo die Leute also auch interessiert werden und eben auch dieses Spielchen, dass sie sagen, na gut, erstmal kann ich das lokal im Fahrzeug speichern während der Fahrt und hinterher sehr einfach an den zentralen Server übertragen. Mhm.
0: Was ist die Strategie von Apache IoTDB? Community jetzt erstmal wachsen zu lassen, mehr, sagen wir mal, Entwickler aus
2: Europa und den USA zu so motivieren teilzunehmen? Also das ist, das ist eine interessante Frage. Und dazu muss man sagen, Apache IoTDB ist ja als Open Source Projekt bei der Apache Foundation erstmal im Prinzip vergleichbar mit einem Verein. Ja, Na, es gibt quasi ein PMC, das Project Management Komitee, das ist ein bisschen wie der Vereinsvorstand. Aber im Prinzip jeder, der da mitprogrammiert, darf irgendwie auch mitreden in einem gewissen Maß. Das heißt, das Projekt an sich hat gar keine Meinung. Das Projekt besteht aus ganz vielen Menschen, die vielleicht eine Meinung haben. Mhm. Was man jetzt vielleicht noch erwähnen muss, es hat sich Ende letzten Jahres, hat sich eine Gruppe von Menschen, und ich mache jetzt keine Werbung, keine Sorge, Robert, äh, hat sich eine Gruppe von Menschen zusammengetan, die ein eigenes Unternehmen gegründet hat, mhm. das Unternehmen Time Echo, mit dem Ziel, professionelle Services anzubieten für iotdb und zwar, und das ist ganz allgemein gesprochen, ist das ein Muster, das man immer wieder sieht in dieser Big-Data-Welt, weil, und haben wir auch schon drüber gesprochen, es gibt eben auch große Konzerne, die sagen, ich will aber doch lieber was kaufen, ich will irgendwie einen Support, ich will Beratung haben, ich will nicht nur das Projekt auschecken und das selber rausfinden. Ne? Mhm. Ähm, und deswegen gibt es bei vielen Open-Source-Projekten dann eben auch Unternehmen, die sich sozusagen parallel bilden mhm. und die einerseits äh, Leute dafür bezahlen, in dem Open-Source-Projekt weiterzuentwickeln. Und auf der anderen Seite aber genau mit diesen Leuten, mit diesen Experten, die sie dann haben, eben entsprechende Services anbieten können, den großen Unternehmen.
0: Da hängst du auch schon wieder drin, ne?
2: Bin ich auch nicht unbeteiligt. Kohle machen willst du auch wieder, ne? <lacht> Also, wir würden jetzt sagen, die, die, wir, also dieser Kern der Entwickler, der sich zu diesem Schritt entschieden hat, würden sagen, es ist für uns eine wunderbare Möglichkeit, einfach IoT-DB weiterzuentwickeln. Und okay. Unterm Strich, ne, jeder, jeder muss die Miete bezahlen und ja. auch in, in China ist IT inzwischen auf demselben Niveau wie hier, wenn nicht sogar leicht drüber in den großen Städten. Mhm. Na, das heißt, das Projekt entwickelt sich halt genauso schnell, wie, wie viele gute Entwickler daran arbeiten. Mhm. Na, und über diese, dieses Thema Time Echo haben wir jetzt eine Möglichkeit gefunden. Einerseits, gewisse Entwicklungen sicherzustellen und das merken wir schon, dass es jetzt für gewisse Dinge einfach einen Boost gibt. Was, was wollt ihr entwickeln? Was sind die Themen, die du da auf dem Schirm habt? Also es gibt, wo, wo jetzt das neue Release, was ansteht, 0.14, da wurden einige große Themen äh, angegangen. Also es gibt eine komplette Überarbeitung des Cluster-Moduls. Ich habe es vorhin gesagt, IoTDB skaliert sehr gut in dem Sinne, dass ich sehr viel auf einem Rechner machen kann, mhm. aber irgendwann brauche ich doch mehrere ja. Entweder, wenn die Mengen einfach sehr viel größer werden oder auch für so Themen wie Ausfallsicherheit, ne? mhm. dass also, wenn ein Server aussteigt, einfach der nächste weitermacht. Das heißt, da gibt es komplett überarbeitetes Clustermodul, cluster -Modul. Die äh, Query-Sprache wurde deutlich mächtiger gemacht und es gibt so ein bisschen auf der ein bisschen weiter entfernteren Roadmap gibt es dann auch so Themen, dass man sagt, man möchte gewisse KIs direkt in das System reinbringen. Also Beispiel Mustererkennung. Mhm. Also lass mich ein Beispiel machen. Du, du keine Ahnung, hast ganz viele Fahrzeugdaten. Ne? Und jetzt jetzt auf einmal fällt dir auf, Mensch, jetzt haben wir hier irgendwie einen Vorfall. Und dann analysierst du dem und dann merkst du, oh, da sehe ich ein bestimmtes Signal auf dem Stromverlauf. Mhm. Ne? Das hat das angedeutet. Mhm. Und jetzt ist die Idee einfach zu sagen, Mensch, du gehst hierher und kannst jetzt sagen, hier, wähle dieses Signal aus und finde mir in allen Daten, die ich habe, wo das Signal nochmal vorgekommen ist. Ja. Ne? Solche Dinge also. Ne? man Auf der Edge dann. Da, wo die Daten eben liegen, das heißt, wenn ihr liegen, am Edge, aber noch viel spannender ist ja, wenn du das an deinem Rechner machst und dann wird dieser Befehl in den Server reingeschickt und der Server rechnet dann. Mhm. Das heißt nicht wie bisher, du lädst die Daten auf deinen Rechner runter, mhm. dort läuft der Algorithmus. Und so, das passiert alles in der Datenbank drin und deswegen okay. natürlich auch schneller als auf deinem Rechner. Klar. Das sind also solche Themen und dann gibt es noch eben Ideen, ich habe es vorhin schon gesagt, das Edge-Thema noch ein bisschen weiter zu treiben. Also wir arbeiten gerade an der Version, die so leichtgewichtig ist, dass ich in ein anderes Programm integrieren kann und sie auf noch kleinere Geräte bekomme. Also bis hin zu Embedded-Geräten, wo ich halt wirklich sage, hey, vielleicht könnte einfach ein Steuergerät im Fahrzeug seine eigene Daten quasi damit, also sein, seine eigene Blackbox sein sozusagen oder mhm. ne, damit beschreiben weil da auch das Interesse groß ist, merken wir. Also Ideen gibt es viele zu tun, gibt es auch viel. Und es gibt zwei Dinge, die die ganz wichtig sind in diesem Spiel. Nämlich das eine ist, es ist ganz echtes Open Source. Mhm. Ne? Weil oftmals gibt es eben auch Projekte, wo es so eine Open Source-Version gibt, die dann sehr kastriert ist. Mhm. Und, und das ist was, was uns ganz wichtig ist. Also zum einen ist die Lizenz offen. Es ist Apache 2 äh, lizenziert. Das heißt, jeder darf es wirklich ohne Einschränkung nutzen mhm. und das andere ist wir haben auch ganz klar das Ziel also auch mit Time Echo ganz klar das Ziel dass wir jetzt nicht sagen oh jetzt machen wir nur noch Features irgendwie für Zahlen der Kunden sondern okay. all diese Dinge von denen ich gesprochen habe die gehen in den in den Hauptzweig in den Open Source Zweig
0: Julian vielen vielen herzlichen Dank für deinen Einblick in Apache IoTDB wir drücken dir die Daumen und in der nächsten Folge bist du dann wieder regulär unter den Moderatoren vielen Dank dir Robert